1: Olá, querido ouvinte, é bom ter você para mais um programa Sabedoria para o Coração. Hoje estudaremos 1 Samuel capítulos 23 e 24, e o título da nossa meditação é Gato e Rato. Muito provavelmente você já ouviu falar de um desenho animado bastante famoso chamado Tom e Jerry. Esse é um dos desenhos animados mais assistidos ao redor do mundo. Seus criadores ganharam oito prêmios pela série entre os anos de 1940 e 1958. Se você já assistiu a esse desenho, então sabe que ele possui uma premissa fundamental. E ela é bem simples. Um gato um tanto bobo tenta pegar um rato esperto. No fim, o rato sempre sai vencendo. Além disso, Jerry, o rato não somente escapa, mas, para a diversão da plateia, sempre se vinga. O gato, Tom, acaba congelado, dentro de água escaldante, partido ao meio, explodido com dinamites, preso numa sanduicheira, grudado nas tomadas, levando um choque, esmagado por alguma árvore ou postes de eletricidade e até sobe ao espaço, preso a fogos de artifício. Sinceramente, é impossível ficar melhor do que isso. O rato, que está sempre fugindo, dá o troco. Obviamente, o gato Tom sobrevive a tudo isso e sempre retorna, novinho em folha, e a perseguição começa novamente. Por vários anos, a disputa entre gato e rato tem sido usada pela sociedade como uma metáfora para se referir a uma batalha contínua, briga de gato e rato. Se existe uma descrição perfeita do que ocorre nos capítulos seguintes na biografia de Davi, essa descrição é intitulada Gato e Rato. Saul é o gato e Davi o rato. Talvez você esteja num momento em sua vida no qual se vê perseguido injustamente, correndo de uma fofoca e falsa acusação após outra. Você mal tem tempo para recuperar o fôlego. Primeiro, certifique-se de que foge pelo motivo certo conforme Pedro escreveu em 1 Pedro 3, se estiver sofrendo que seja por causa da justiça e não porque cometeu injustiça. Ainda me lembro de algo que eu e meu amigo fazíamos nas férias quando éramos meninos. Eu e ele explorávamos o bosque de nossa vizinhança. Ali próximo havia um condomínio de apartamentos e no meio de uma parede, próximo às escadas, ficava a caixa elétrica que controlava a eletricidade de todo o prédio. E a eletricidade podia ser ligada e desligada facilmente por um disjuntor cinza. Eu e meu colega observávamos ao nosso redor para ver se não havia alguém olhando e daí desligávamos a energia do condomínio inteiro e saímos correndo pelo bosque. Tudo ficava escuro. Uma certa ocasião dessas acabou se tornando a última. Desligamos o disjuntor e saímos correndo. De repente, dois homens, um deles vestido com roupa camuflada militar, estavam numa varanda ao lado e nos viram correndo. Eles ouviram o disjuntor desligando, tudo ficando escuro e dois meninos correndo na frente deles. Bom, eles fizeram a conta e gritaram, Ei, vocês dois! Saímos correndo do condomínio, quando me virei, Vi um deles em roupa camuflada pulando da varanda e correndo atrás de nós. Nunca mais fizemos aquilo. Desejo mostrar para você alguém que está sendo perseguido não por haver feito algo errado, mas por haver feito a coisa certa. E isso não é um desenho animado. Trata-se aqui de vida ou morte. Convido você a 1 Samuel capítulo 23. Nesse capítulo vemos um escape por pouco. O capítulo 23 começa com problemas na cidade de Keila, a qual ficava pouco mais de 4 quilômetros da caverna de Adolão. O verso 1 nos informa que os filisteus pelejam contra Keila e saqueiam as eiras. Isso era algo devastador. Os filisteus estavam roubando as eiras, ou seja, após todo o trabalho dos israelitas, após meses plantando, cuidando, colhendo e debulhando os grãos, Separando os grãos das palhas na eira, após tudo ter sido empacotado e preparado para ser vendido, distribuído e consumido, os filisteus chegaram e roubaram toda a comida. Alguém informa Davi sobre isso e ele pega seus homens e se preparam para defender a cidade de Keila. Davi e seus homens salvam a comida do povo e são convidados pelos moradores da cidade a morar ali. Provavelmente recebem moradia e uma boa comida caseira enquanto se instalam na cidade. O único problema é que os fundadores da cidade são leais ao rei Saul e armam um plano para entregar Davi ao rei. Davi descobre o plano e foge com seus homens. O verso 13 apresenta a situação desesperadora deles, dizendo que eles se foram sem rumo certo. No verso 14, lemos uma sentença que resume a vida de Davi. Saul buscava-o todos os dias, porém, Deus não o entregou nas suas mãos. Traídos pelos cidadãos de Keila, mesmo após haverem arriscado suas vidas para salvar as deles, Davi e seus homens se veem, mais uma vez, forçados a viver na fuga. Finalmente, conforme vemos no verso 15, eles encontram um esconderijo no deserto de Zife. Enquanto Davi se esconde ali, Jonatas o visita no verso 17 e fala que sabe que Davi será o próximo rei de Israel. De alguma maneira, o propósito de Deus para a vida de Davi se torna evidente e conhecido a todos. Davi é o herdeiro do trono. O verso 17 vai direto ao ponto e Jonatas fala qual é o verdadeiro motivo de Saul em tentar matar Davi. Tu reinarás sobre Israel e eu serei contigo o segundo, o que também Saúl, meu pai, bem sabe. Esse é o motivo verdadeiro, Davi. Os surtos de raiva, as lanças, as lágrimas, as perseguições. Saúl luta contra a disciplina de Deus sobre ele e contra a vontade de Deus para você. Jonatas e Davi se despedem como bons amigos. E nunca mais se verão novamente, pelo menos não aqui na terra. Então, de repente, os habitantes de Zif traem Davi e contam a Saúl onde ele está. A perseguição começa mais uma vez. Veja o que os Ifeus dizem a Saul nos versos 19 a 21. Não se escondeu Davi entre nós? Agora, pois, ó rei, desce conforme te impõe o coração. Toca-nos a nós, entregarmos lo nas mãos do rei. Disse Saúl, benditos sejais vós do Senhor, porque vos compadecestes de mim. Quanta hipocrisia de Saúl! Saúl não precisa de compaixão, mas de avivamento. Ele não passa de um moleque rebelde e mimado. Sentimos a tensão aumentando enquanto os soldados cercam o morro onde Davi se esconde. Veja os versos 25 a 27. Saúl e os seus homens se foram ao encalço dele. E isto foi dito a Davi, pelo que desceu para a penha que está no deserto de Maom. Ouvindo o Saul, perseguiu a Davi no deserto de Maom. Saul ia de um lado do monte, Davi e os seus homens da outra. Apressou-se Davi em fugir para escapar de Saul, porém este e os seus homens cercaram Davi e os seus homens para os prender. Então veio um mensageiro a Saul, dizendo: Apressa-te e vem, porque os filisteus invadiram a terra. Chegou perto. Davi escapa de Saul por pouco. O gato encurralou o rato e estava pronto para atacar. De fato, veja no verso 28 que Davi chama esse morro de Pedra de Escape. Mas a perseguição ainda não terminou. Davi precisa encontrar outro esconderijo. Por isso, vemos em 1 Samuel 24, verso 1, que Davi se esconde no deserto de Enguede. Engede, que pode ser traduzido como fonte do bode, era um esconderijo perfeito para Davi. Esse era um oásis no meio do deserto, onde havia fontes de água fresca, cachoeiras, vegetação e inúmeras cavernas nos despenhadeiros de pedra, localizados na parte superior do mar morto, uma posição perfeita para ver de longe a chegada de Saul. A essa altura, diríamos não haver descanso para o aflito. Saul convenceu o povo de que Davi é o agressor, Davi é o usurpador do trono que deseja matar o rei. Enquanto isso, Davi vive diante da maldade e injustiça de um rei que deseja vê-lo morto. E a propósito, Davi simplesmente fez a coisa certa. Um comentarista ilustra a situação de Davi com a história de um pastor que viveu em um país ocupado pela União Soviética logo após o término da Segunda Guerra Mundial. Ele escreve Um pastor luterano tinha uma filha bonita que trabalhava no escritório do governo. O secretário do Partido Comunista finalmente lhe deu uma escolha. Ela ou se tornaria sua amante ou seu pai seria preso e sua igreja fechada. Sob constante pressão e temendo pela vida de seu pai e sem o conhecimento de seus pais, ela tragicamente cedeu. Dentro de poucos meses, quando descobriu que estava grávida, em agonia, desespero e culpa, a moça se enforcou, deixando um bilhete em um de seus bolsos, explicando o que a havia levado a tirar sua vida. Quando o líder do partido encontrou a carta, ele confrontou seu superior com aquilo, o secretário, que havia se aproveitado da moça, negou os fatos, tomou a carta e a rasgou. Então ele forjou uma outra carta, dizendo que ela havia sido molestada por seu pai e não conseguia mais suportar a sua vergonha. A polícia prendeu o pastor. Na prisão, ele apanhou dos demais prisioneiros que odiavam esse tipo de criminoso. Em meio a tudo isso, o pastor, sua esposa e a igreja lamentavam a situação injusta. Vários anos depois, esse oficial soviético responsável pela morte de sua filha foi preso e colocado na mesma cadeia onde estava o pastor. Foi ali na cela que ele confessou a verdade e, para seu espanto, o pastor o perdoou, dizendo que Deus havia realizado seus propósitos. Enquanto Davi fugia dos ingratos e traidores habitantes de Keila e Zifa e de um rei homicida, ele escreve uma de suas famosas canções, Ó oh Deus, salva-me pelo teu nome e faz-me justiça pelo teu poder. Eis que Deus é o meu ajudador, o Senhor é quem me sustenta a vida. Salmos 54, versos 1 e 4. De repente, algo inacreditável acontece. Os 600 homens de Davi concordam unanimemente que isso significa apenas uma coisa. Deus está dando a Davi a oportunidade de se vingar. Veja primeiro Samuel 24, verso 2. Tomou então Saul três mil homens, escolhidos dentre todo o Israel, e foi ao encalço de Davi dos seus homens, nas faldas das penhas das cabras monteses. Pare aqui por um instante. Vemos agora uma oportunidade única. Saúl escolheu três mil soldados da elite, guerreiros habilidosos para ajudá-lo na captura e morte de Davi. Davi conseguiu ver a aproximação de longe e Saul vindo com sua tropa de elite. Ali onde Davi estava, naquelas cavernas, pastores empilhavam pedras que serviam de porta para fechar as entradas de cavernas a fim de proteger suas ovelhas de animais selvagens enquanto dormiam à noite. Veja agora o verso 3. Chegou a uns currais de ovelhas no caminho, onde havia uma caverna. Entrou nela Saul a aliviar o ventre. Creio que esse evento é descrito em detalhes para deixar bem claro que Saul estava totalmente vulnerável a um ataque. Ele não faz ideia de que existem 600 pares de olhos observando -o usar o banheiro ali sentado, lendo seu jornal. Alguns comentaristas adicionam informações históricas a respeito dessas questões bastante transparentes e sugerem que Saul sofria de prisão de ventre. E de fato, na antiguidade, isso era conhecido como a maldição dos reis. Bom, tudo isso para dizer que Saul não permanece ali na caverna por apenas poucos minutos. Muito provavelmente, ele luta para se aliviar, e evidentemente fica distraído, talvez em desconforto. Ele está tão concentrado que nem ouve o cochicho atrás dele vindo lá do fundo da caverna. É por isso que os homens cochicham para Davi no verso 4, dizendo-lhe. Hoje é o dia do qual o Senhor te disse, eis que te entrego nas mãos o teu inimigo, e far-lheás o que bem te parecer. Em outras palavras, pronto Davi, o fato de Saul haver escolhido justamente esta caverna para se aliviar, sem qualquer soldado o protegendo, é prova de que esta é a hora certa de atacar. Tipo, foi Deus quem fez isso. Imagine a animação dos 600 heróis de Davi, Enquanto ele anda em direção a Saul, dentro da caverna, segurando na mão a espada de Golias. Continue lendo o verso 4. Levantou-se Davi e furtivamente cortou a orla do manto de Saul. Você só pode estar de brincadeira. Ao invés de arrancar a cabeça de Saul, Davi arranca um pedaço de seu manto. Um erudito do Antigo Testamento escreve que Davi simbolicamente retirou de Saul sua autoridade de rei e a transferiu para si mesmo. Por isso, ele imediatamente se sente culpado por ter ido longe demais. Veja o que diz o verso 5. Sucedeu, porém, que depois sentiu Davi bater-lhe o coração por ter cortado a orla do manto de Saul. Ou seja, sua consciência o acusou. Mas espere aí, você só cortou a orla do manto de Saul, e além disso, aquele manto ali pertence a você mesmo. Aprenda o seguinte com Davi aqui, meu amigo. Uma das marcas de um crente maduro é uma consciência sensível. Até mesmo a menor ofensa, a menor reação, o primeiro pensamento egoísta se torna um fardo pesado demais a carregar por muito tempo sem que haja uma confissão. Essa é a chance que Davi tem de se vingar. E ele se sente culpado por haver simplesmente tocado no manto do rei num espírito de afronta Veja o que ele diz nos versos 6 e 7. O Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. Com estas palavras, Davi conteve os seus homens e não lhes permitiu que se levantassem contra Saúl. Retirando-se Saul da caverna, prosseguiu o seu caminho. Não é interessante como o mesmo acontecimento pode ser interpretado de duas maneiras totalmente diferentes? Os 600 guerreiros interpretam a situação como sendo a vontade de Deus uma oportunidade para Davi tirar a vida de Saúl e assumir o trono. Apenas um homem viu que a vontade de Deus era poupar a vida do rei. Um autor destacou que Davi comunicou uma verdade profunda aqui. Apesar de Saúl estar errado... Não era responsabilidade de Davi acertar as coisas, mas responsabilidade de Deus. E Davi entendeu bem isso. Saul então, se levanta e sai da caverna, totalmente alheio ao fato de que o objeto de sua obsessão e inveja e ódio homicidas acabou de poupar a sua vida. Entretanto, apesar de Davi não ferir o rei, ele o confrontará. Ele pode não conseguir mudar o coração do rei, mas declarará os fatos e confrontará a obsessão enganosa e o pecado de Saul. Por fim, vemos agora uma conversa convincente. Veja os versos 8 e 9. Depois, também Davi se levantou e, saindo da caverna, gritou a Saúl, dizendo, Ó rei, meu senhor! Olhando Saul para trás, inclinou-se Davi e fez-lhe reverência com o rosto em terra. Disse Davi a Saúl, por que dás tu ouvidos as palavras dos homens que dizem, Davi procura fazer-te mal? Ou seja, Saul, o povo está falando, mas você está dando ouvidos às pessoas erradas. Elas não querem que você perca sua coroa, porque não querem perder a posição de poder que ocupam. Pare de dar ouvidos às pessoas erradas e às suas fofocas. Veja ainda o verso 11. Olha, pois, meu pai, vê aqui a orla do teu manto na minha mão no fato de haver eu cortado a orla do teu manto sem te matar, reconhece e vê que não há em mim nem mal nem rebeldia, e não pequei contra ti, ainda que andas à caça da minha vida para matirares. Philip Keller escreveu sobre essa confrontação. Você consegue imaginar Davi a certa distância, com o braço erguido, mostrando o pedaço da orla do manto de Saul, balançando com o vento quente do deserto, Cortado com a espada afiada de Golias, aqui está a prova, Davi não disse que era leal a Saul, ele agiu como um súdito leal, e o resultado foi inacreditável e incrível. Veja os versos 16 e 17. Tendo Davi acabado de falar a Saul todas estas palavras, disse Saul: É isto a tua voz, meu filho Davi? E chorou Saul em voz alta. Disse a Davi, mais justo és do que eu, pois tu me recompensaste com bem e eu te paguei com mal. Saul fica aqui emocionado. A verdade de que poderia ter morrido balança sua alma. E aqui está o rei de Israel em prantos. Esse pode ter sido o um momento fundamental em sua vida. Ele foi sensibilizado e reconheceu a nobreza de Davi. Saul reconhece seu coração perverso. Ele derrama lágrimas. Contudo, tragicamente, por mais emocionante que o encontro tenha sido, ele não foi transformador. Davi voltará para casa sem se arrepender e dentro de poucas semanas tornará a perseguir Davi. Conforme escreveu um autor 60 anos atrás, emoção que não conduz à ação apenas conduz à rebelião ainda mais profunda. Você percebeu o contraste aqui? Davi se sente culpado com o um mínimo ato de rebelião, enquanto Saul recusa se arrepender verdadeiramente de seu orgulho, inveja e tentativas premeditadas de homicídio. Para finalizar nosso estudo de hoje, deixe-me fazer duas observações baseadas nas reações de Davi. Primeiro, todo crente deve esperar perseguições em sua vida como um rato perseguido, encurralado, tratado com injustiça e maldade. Mas buscar maneiras de revidar significa não agir com graça em seu coração e vida. Dessa forma, você se torna vítima vez após vez ao reviver aquela dor. Não sei pelo que você passa hoje, mas o encorajo não somente a olhar para o exemplo de Davi, mas a olhar também para o filho de Davi, o qual será tratado com a maior de todas as injustiças e a maior de todas as traições. Observe a graça de Jesus Cristo, o qual suportou a cruz quando poderia ter revidado. Todo crente deseja ser mais parecido com Jesus Cristo, mas a maioria não deseja os cravos, os insultos, a traição, a lança e a cruz. Mas veja o que Paulo escreveu em Filipenses 3.10, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Espere ser perseguido e caçado caso deseje realmente ser como Jesus Cristo. E segundo, surpreenda os que o maltratam ao recusar revidar maus tratos. Isso não significa que você se dispõe a ser pisado por todas as pessoas. Na verdade... Davi dirá a Saul várias vezes, como lemos no verso 12, julgue o Senhor entre mim e ti e vingue-me o Senhor a teu respeito. Em outras palavras, confio esta situação a Deus e Deus nos julgará e determinará quem está de fato se rebelando contra ele. E Davi vai longe a ponto de dizer que ele é inocente. Veja o que ele diz no verso 15, seja o Senhor meu juiz e julgue entre mim e ti. E veja, e pleitei a minha causa, e me faça justiça, e me livre da tua mão. Ou seja, Saúl, eu não irei retaliar, não irei revidar, mas você precisa se acertar com Deus. Para você que está sendo perseguido agora, recebendo tratamento injusto, sendo alvo de acusações falsas e rumores odiosos, deixe a justiça final de sua reputação nas mãos de Deus, um dia, Deus tomará conta dessas coisas. O registro da história acertará todas as insinuações maliciosas, críticas, mentiras e rumores. Aprenda com Davi que disse, deixo isto nas mãos de Deus. E quando sugiro que você surpreenda outros ao recusar retaliar maus tratos, deixe-me adicionar que isso também surpreenderá você mesmo você ficará surpreso com a graça de Deus não somente com a graça de Deus para com você mas com a graça de Deus através de você talvez você se encontre em alguma caverna próxima ao oásis de Engedi você tenha a oportunidade de se vingar dar o troco, revidar e retaliar meu querido, resista a essa tentação e assim como Davi e como o filho de Davi Deixe uma última impressão que lembra a graça de Deus. Que Deus o abençoe e deseje a você um ótimo dia.
0: Querido ouvinte, muito obrigado por ter se juntado a nós para mais um programa Sabedoria para o Coração. Esse estudo pertence ao pastor e escritor Dr. Stephen Dave e é traduzido e interpretado para o português por Denis Salgado.